0: Bonjour à tous et bienvenue dans Papa, à quoi on joue L'émission qui va vous donner mille et une bonnes raisons de jouer avec vos enfants. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Papa, à quoi on joue C'est bientôt l'hiver, hein. c'est le mois de novembre... Euh... Le, 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 le soleil vient tard, le, le, il fait froid, on n'a pas le droit de chauffer beaucoup, mais mais réchauffons-nous les cœurs, nous sommes là, on va vous réchauffer, on va se réchauffer entre nous. Serrons-nous Jérôme et Arnaud, rapprochons-nous, rapprochons, rapprochons euh, faisons communier notre chaleur et, euh, pour, pour aller bien, j'espère que ça va bien.
1: Alors ça, ça va bien, mais j'ai pas trop envie. Parce que tu parlais d'histoire d'orangina renversée, donc j'ai pas trop envie. Donc, je vais garder une certaine distance de sécurité, quand même. Mais euh, sinon, euh, comme tu dis, ouais, c'est bon, moi c'est l'hiver, hein, c'est comme ça, ça arrive euh, à grands pas. Et c'est bientôt Noël. Par contre, ça c'est cool, tu vois. On aura plein de bah,
0: je... Mais je suis là.
1: Comment ça Non. Non, non, Noël, c'est moi, c'est moi, c'est mon nom de famille, Noël. Toi, c est c est... Donc, toi, toi tu n'es que l'Erzad, tu... es que malheureusement. <rire> malheureusement. Je suis
0: un père, je m'appelle Noël, je suis le Père Noël. Voilà, point. Ok. <rire> euh, okay. Ouais, bon. Bah oui. Ouais, bah <rire> euh, oui. Non, mais c'est ça, ça tu vois clairement, ce sont des blagues des collégiens que de chaque année j'ai le droit. Ah, euh, okay. Ouais. Euh, Arnaud, tu es pressé. Tu es pressé, oui, donc euh, c'est euh, toi, va... voilà. toi qui va ouvrir le bal parce que tu dois aller gracier des dindes euh, Et donc on doit pouvoir te laisser partir avant la fin de l'émission euh, C'est ça donc, voilà. Enfin, gr passe, gracier je passe, ou, ou euh... engraisser des dindes
2: Ah aussi, on boit un peu de deux <rire> <rire> On va aussi visiter des fromageries et tout ça, Ça va un peu plaisir <rire> euh, okay. Mais donc du coup, c'est vrai, en effet, je passe en coup de vent très rapidement Vous proposez un jeu et après je vais devoir vous laisser alors en effet, pendant ce mois de novembre un peu frais et un peu frais, un peu frais, j'ai envie de dire, comme ici on dirait. Moi je vais vous proposer un jeu d'îles ensoleillées avec des tortues, concrètement c'est ça, je ne pas grand chose d'autre. Concrètement c'est un jeu extrêmement simple qui s'appelle Mae, donc M-A-H-E, accent aigu, euh, et c'est euh, un jeu euh, finalement pareil à jouer en famille euh, qu'on a découvert cet été euh, euh, chez, euh, dans les boutiques Randolph. Et, euh, et bien, c'est un jeu en, donc, comme je disais, en famille. Le principe est relativement simple il faut faire le, faire le tour de l'île à sa tortue. À chaque fois qu'on va faire un tour de l'île, à la case, euh, je ne me rappelle plus si c'est 1 ou euh, 21, mais on va récupérer. Euh, une carte avec des œufs, des œufs de tortue. Alors, de temps en temps, dans ton panier, il va y avoir un œuf, ça peut aller jusqu'à 4. Euh, je pense demande si ça peut pas même aller jusqu'à 6. Euh, et au final, eh bien, on va, fait, on va chacun tourner autour de, de cette île et on va récupérer les cartes au fur et à mesure. Et puis, bah, la partie s'arrête quand il n'y a plus de cartes. Et puis, bah, celui qui gagne, c'est celui qui a le plus de points. C'est très simple. La petite subtilité, c'est que, donc, il y a 21 cases et on a 3D. 3D6. Et en fait, le, on, va, on peut lancer un dé, et on, après, donc mettons, on a un 5. Et bien là, en fait, euh, je vais pouvoir faire un, lancer un deuxième dé. Si je lance le deuxième dé, en fait, je vais additionner euh, mon premier dé, mais après, je vais multiplier par 2, parce que je vais avoir utilisé 2 d Donc si après mon 5, je, mettons, je lance, je fais un 2. Du coup, ça fait 5 plus 2... 7, 7 ça ne suffit pas vachement. Fois 2, ça fait... <rire> De quoi 14. X 2, du coup, ça fait 14. Donc, je vais avancer de 14, de 14 cases, d'accord Sauf que je ne peux pas, je n'ai pas le droit de dépasser 21. Si je dépasse 21, eh ben, du coup, j'avance pas. Je n'ai pas le droit d'avancer. Donc, je la refais. On fait un autre exemple avec 3D. <rire> je lance un 4 en premier. Okay je fais, allez, il y a moyen. Quand même, même si je fais un 6, j'aurai 10. X 2, ça fait 20. Je lance mon deuxième D. Ça fait, mettons, j'ai un 3, je fais 7. OK Du coup, je fais 14. Ouais. Est-ce que vous lanceriez vous, un troisième dé ou pas C'est là la -ce question. Que
0: ton... ouais mais est-ce que ton troisième dé, il est multiplié aussi
2: Oui, du coup, tu remultiplieras tout par, 4, par 3. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, mettons, je fais Ah, d'accord, ah oui,
0: ah, tu multiplies par le nombre Donc de Donc Je fais 4
2: okay. plus 3, 7, plus 1, 8, ouais. fois 3, 24, ça ne marche pas. Donc c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir jouer. Alors forcément la statistique fait que mais, si tu fais 3-1, tu fais 3 fois 3, 9. <rire> mais tu peux euh, aller au truc. Et donc en fait bah, c'est ça, il va falloir un peu regarder euh, bah, est-ce que j'ai de la chance, est-ce que j'ai pas de chance. Euh, le maximum que tu puisses faire c'est finalement d'obtenir 7 avec ces 3 d les multiplier par 3 et donc faire 21. Et là du coup tu fais tout le tour de l'île et es ouais. sûr de récupérer une carte au passage. Mais sinon tu donc tu vas gagner avancer soir. au fur et à mesure. De quoi
0: tu ne dois pas gagner souvent, puisqu'il faut avoir de la chance. Bon.
2: C'est ça. <rire> ben, c'est surtout qu'il faut savoir se retenir. Ah, J'ai envie d'avancer, etc. Mais il y a un autre, donc ça, c'est le, le principe de base. Donc, il faut courir. Sauf qu'on est euh, tous en, en rond, là, sur la, sur, sur la carte. Et, euh, mettons, je suis sur la case, je ne sais pas moi, 10. L'autre est sur la case 2. Il va faire 8. Il va tomber sur ma case. Et ben là, en fait, il va me grimper dessus. C'est-à-dire qu'en fait, les tortues peuvent s'empiler et en fait, du coup, la tortue va être sur moi. Ce qui fait que quand ça va être okay. à mon tour de jeu, de jouer, et bah, je vais avancer, mais je vais avancer en emmenant la tortue du copain. Okay. Mais en plus, c'est vache parce que c'est celui qui est sur l'autre qui décide si on lance les dés oh. ou pas et combien on en lance. <rire> C'est-à-dire que, et encore plus, vache, c'est que si tu passes à l'endroit où tu récupères la carte, bah, c'est celui qui est au-dessus qui récupère la carte. Ce qui Aha. fait que, mettons, tu es à la case euh, 18... Et bah, l'autre, il pourrait très bien dire, bah non, bah, je, vais, je vais faire exprès de me louper, comme ça, je, 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 je serai là et puis je, je vais pouvoir récupérer ma carte. Mais non, parce que du coup, si tu es à la case 18, hein, tu n'as que trois euh, trucs à faire, en lançant un dé ou deux, il y a forte chance que tu puisses passer. Et donc du coup, tu passes, il va prendre la carte, et puis au tour d'après, bon, bah, il sortira de, son de ton dos et puis il continuera d'avancer. Mais toi, tu auras fait le tour de l'île sans récupérer de carte, du coup. Ok. Ok. Et donc voilà, et donc, tu peux empiler autant de, de tortues qu'il se passe. Là. Donc, tu peux... Nous, on a, quand on y a joué, on a fini par avoir trois tortues euh, empilées l'une sur les autres. Donc c'est celle qui est tout au-dessus qui décide pour tous les autres. Euh, et donc du coup, bah, après que le premier, celle, celle du dessous, elle est jouée, bon, bah, c'est celle qui est euh, au milieu, qui va du coup, sortir du dos de la, de, de la première, qui va avancer. Mais c'est toujours le troisième qui est en haut qui décide. Et puis jusqu'à ce qu'après, bah, ce soit son tour de jouer, il, dans ces cas-là, il avancera et il sortira du dos. Donc voilà, c'est un jeu en mécanique très très simple, très facile à, à expliquer. Euh, là, moins évident parce que vous voyez pas le plateau là, mais sinon c'est très simple à expliquer. Euh, c'est fait pour euh, être initié aux
0: règles des, des clubs libertins en fait. <rire> Alors pas tout à fait, parce que c'est pour <rire> pouvoir jouer avec des enfants également. <rire>
2: Euh, et, donc, euh, et donc voilà, c'est donc, un, un jeu euh, très très simple, euh, très sympa, euh, où euh, voilà, bon, la chance au dé et où le risque qu'on prend euh, va bien. Ça permet aussi de voir euh, très rapidement l'étape de multiplication pour, euh, pour les enfants, ouais. pour les plus petits, pour savoir, euh, mais attends du coup, euh, là je suis à 14, est-ce que je relance un dé ou pas, parce que bah, du coup ça risque, bah, ça, va, ça risque de dépasser même si je fais un, etc. Donc, euh, donc voilà, donc ça permet de, de voir un peu les calculs mentaux dans les yeux de tes enfants mmh. <rire> au moment où ils vont lancer ou pas. Euh, et donc voilà, c'est donc euh, presque un jeu où en fait il faut faire le, assez bas au dé euh, à chaque fois euh, parce que ça sera mieux si tu fais par exemple ouais. 3 fois 2 à t'aider que euh, si dès que tu as fait un 6, c'est tout de suite plus compliqué. <rire> euh, donc, donc voilà. Okay. Pour pouvoir avancer. Donc voilà, c'est donc un jeu très simple euh, que je vous propose. Un jeu de la famille, c'est pareil, c'est très bien pour l'apéro euh, et ou euh, un jeu, euh, une, une journée de, de week-end pluvieuse. Euh, mm -hmm. C'est très rapide. Euh, nous, on a fait la partie, euh, parce qu'il n'y a pas tant de cartes que ça. On dit jouer à 4, donc ça allait un peu plus vite. Mais Pierre, si vous n'avez pas beaucoup de temps, il suffit de diminuer le nombre de cartes. Mais, euh, mais c'est oui. On a dû faire une partie entière en l'espace de, de peut-être un quart d'heure. Donc, c'est très sympa. Et c'est très rapide. Ok, ok. Et ça coûte voilà, voilà.
0: 26 euros.
2: C'est ça. Donc, euh, sur ce, messieurs, je vais oui. vous laisser. Euh, okay. Je vais vous souhaiter une, très, un très beau bon mois de novembre. Eh bien, et euh, bon, le...
0: euh, bon état de grâce à toi.
2: C'est ça. C'est bien aimable. <rire> et, <t 'es, rire>
0: et tu embrasseras tout le monde. Euh, de même de votre côté. Bye ça bye. marche. Et ciao, ciao. Salut Arnaud. Euh, Jérôme. Une fois n'est pas ouais. coutume, je vais finir le, je vais... je vais, finir la marche. Je te laisse euh... pas passer de en deuxième.
1: Ouais, pas de souci. Moi, je vais vous parler d'un petit jeu que j'ai aussi testé et qui
0: amène du soleil,
1: comme disait Arnaud. Ça fait du bien par cette ouais. plus vieux et gris. Euh, Acropolis. Acropolis, qu'est-ce que c'est C'est un petit jeu de construction de ville. Euh, c'est euh, donc vous allez devoir construire votre ville, la différents quartiers, etc. Comment à faire ça Eh bien, en fait, vous allez, on va euh, disposer, on va avoir des tuiles. Euh, alors, je ne peux pas définir la forme des tuiles, c'est un peu compliqué. Je dirais que ça ressemble à un triangle vaguement, sauf que vous avez des côtés plats, donc je ne sais pas, il faudra aller voir. Sur les notes de émission, je suis désolé, <rire> je ne peux pas vous définir mieux. Mais en fait, vous allez avoir des tuiles avec euh, c'est des hexagones, donc vous avez trois hexagones collés en fait, euh, et euh, chaque hexagone va représenter euh, un morceau de votre ville. Euh, on va tous démarrer euh, la ville par un, une pièce centrale, donc là, du coup, ce n'est pas trois hexagones, mais vous avez euh, un hexagone central sur lequel est rattaché trois hexagones euh, à côté, et euh, ça va faire le cœur de votre ville. Et en fait, il va falloir construire autour de ça euh, en piochant des tuiles, euh, votre ville. Comment on fait pour piocher des tuiles En fait, on va disposer d'une réserve de euh, 11 piles de tuiles, quelque chose comme ça de mémoire, euh, et d'une, euh, on va dire une rivière, une rangée de tuiles découvertes, euh, une rangée de tuiles en fait qui va être visible. Chaque joueur, à son tour, va pouvoir prendre dans cette pile visible, dans cette réserve visible, une tuile. Mais il devra respecter une règle, c'est-à-dire qu'en fait les tuiles vont euh, bah, de la droite vers la gauche, sachant que celle, euh, alors je vous dis à gauche, ça peut être à droite, hein, ça c'est vous qui choisissez, peu importe, bon, l'ordre n'importe pas, c'est à partir du moment où vous fixez un, un, un ordre de départ de tuiles, bah, si vous le respectez jusqu'à la fin. Mettons que les tuiles, euh, vous partez de la droite vers la gauche, en fait la plus à gauche ne coûtera rien si le joueur veut la choisir. La deuxième, la plus à gauche, va coûter une ressource qui est matérialisée par un petit cube, donc c'est de la pierre en fait, elle va coûter un cube de pierre pour aller la chercher. La troisième, deux cubes de pierre, etc. jusqu'à la dernière, bon, Bref, vous avez compris le principe. L'idée, c'est qu'on euh, pourrait se dire, bah, c'est pas grave, je prends toujours celle qui ne me coûte rien, c'est toujours celle qui est le plus à gauche de la pile, comme ça, ça coûte rien. Ben oui, mais des fois, vous allez voir que dans les cinq révélés, il y en a forcément une qui va vous intéresser plus qu'une autre. Pourquoi Parce que, comme je l'ai dit, vous allez construire une ville, et dans cette ville, vous allez avoir des quartiers. Ces quartiers sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5 différents, de mémoire, 6 peut-être même, euh, où vous allez avoir euh, bah, des jardins publics, par des hexagones verts par exemple, vous allez avoir des casernes pour maintenir l'ordre par des, euh, des hexagones rouges, vous allez avoir des places de marché par des hexagones jaunes, vous allez avoir des résidences, des lieux d'habitation par des résidences, enfin, des, des hexagones bleus. vous allez avoir des des endroits de culte, par des, ré par des hexagones violets, etc., etc. Et ça, en fait, ça va vous permettre de diversifier votre ville. Sauf que, pour pouvoir euh, gagner la partie, il va, faire, il va falloir faire des scores, comme dans tout bon jeu de société. Et pour ça, en fait, chaque quartier va marquer des points d'une manière différente. C'est-à-dire que bah, les marchés, pour ne pas se faire concurrence, devront être obligatoirement espacés au moins d'un hexagone euh, les uns des autres, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être euh, collés. Euh, vous allez avoir les quartiers résidentiels qui eux au contraire devront être collés vous allez avoir les, les endroits de culte les égognes violets qui eux en fait devront être euh, centrales par rapport à d'autres quartiers autour et vous allez avoir les casernes qui elles devront être à l'extérieur et en périphérie de votre ville pour pouvoir sécuriser votre ville et les jardins par contre les, violets, les, les verts pardon, eux n'ont pas de règles spécifiques ils peuvent être posés n'importe où. Et là, vous allez vite, enfin à l'explication, même si ça peut paraître brouillon, vous comprenez rapidement que ça va être un jeu de placement de tuiles, tout bêtement, et que bah il va falloir réfléchir à quelle tuile on va prendre dans les faces visibles pour matcher le plus possible et faire euh, votre stratégie. Sauf que, comme on ne joue pas tout seul et que les tuiles sont communs à tous les joueurs, vous allez bien vous dire que peut-être je prends celle-là, mais si je prends celle-là, celle qui va juste après, ça va favoriser mon... mon, mon, mon le joueur adverse, donc... Peut-être que je vais plus prendre celle qu'il fa qui favoriserait lui pour pouvoir, etc., etc. Et donc, il y a toute une, une réflexion là-dessus. Et autre petite subtilité de, de ce jeu, c'est qu'en fait, les tuiles, vous allez pouvoir les empiler. C'est-à-dire qu'en fait, votre ville, vous allez pouvoir la monter en hauteur aussi. Vous allez pouvoir dire, bah, je prends cette tuile-là, et en fait, je vais euh, recouvrir euh, deux autres, trois autres quartiers, du coup parce que trois autres hexagones par-dessus. Mais en se faisant, en fait je vais augmenter peut-être mon quartier résidentiel en, dans sa continuité. Et en plus, si vous montez euh, en hauteur, donc si vous empilez des tuiles, la tuile en question va rapporter plus de points. C'est-à-dire que si vous êtes au premier étage, donc à même la table, vous, chaque tuile vaudra un point. Si vous arrivez au deuxième étage, les tuiles vaudront deux points, et au troisième étage, trois points, et ainsi de suite. On va rarement au-dessus du troisième, parce qu'il n'y a pas suffisamment de tuiles pour monter au-dessus, à moins de faire euh, une colonne, mais ça n'a plus beaucoup d'intérêt par rapport à votre ville. Euh... Petite obligation aussi sur cette pose euh, verticale, c'est qu'en fait, vous ne pouvez pas recouvrir euh, une tuile piochée. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans l'obligation de recouvrir, enfin, de, de poser votre tuile sur euh, deux tuiles adjacentes. C'est-à-dire que vous devez euh, toujours avoir un hexagone d'une tuile et deux d'une autre, par exemple. Enfin, ou euh, un, un et un, par exemple, mais vous ne pouvez pas recouvrir un seul, une seule et même tuile vous avez une obligation de recouvrir au moins deux tuiles et la pose se fait, évidemment, je ne l'ai pas spécifié, mais de manière euh, adjacente. Vous ne pouvez pas poser une tuile dans le vide, comme ça, il faut toujours que vous soyez euh, collé sur un côté d'un hexagone pour pouvoir poser votre tuile. Vous allez me dire bah, c'est bien gentil tout ça, mais tu nous as parlé de cubes pour pouvoir récupérer des piles, euh, enfin des tuiles dans la, dans la réserve centrale visible, mais comme on fait, si on n'en a pas, bah, en fait, euh, justement, vous allez pouvoir en récupérer en montant dans les étages. En fait. C'est-à-dire que sur les hexagones, vous avez une catégorie de tuiles que je vous ai pas, dont je ne vous ai pas parlé, qui est la, la carrière de pierre qui est représentée par des tuiles un peu blanches grises. Euh, et en fait, en recouvrant ces tuiles là, vous allez euh, gagner un cube en bois qui représente du coup votre, euh, votre extraction de enfin de votre extraction de matériaux que vous avez fait pour pouvoir du coup après aller chercher d'autres tuiles. Quand il n'y a plus de tuiles visibles, euh, parce qu'on va tous jouer à tour de jeu, jusqu'à ce qu'il euh, n'y ait plus, euh, plus qu'une seule tuile, euh, et en fait, bah, vous allez décaler cette tuile-là pour qu'elle devienne la première de la pioche et prendre une des piles face cachée et retourner pour compléter jusqu'à hauteur de... Alors, de mémoire, c'est euh, le nombre de joueurs plus 2. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes trois joueurs, bah, vous, avez toujours à... vous devrez toujours avoir dans votre... Paquet visible, 5 tuiles. Euh, donc voilà, et on va jouer à tour de rôle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pioche possible. Une fois que ça c'est fait, vous allez compter vos points. La dernière petite subtilité pour compter les points dont je ne vous ai pas évoqué, c'est qu'une fois, euh, bah, souvent dans les tuiles, vous allez rencontrer des, euh, ce qu'on appelle des places, c'est-à-dire que ça va être des tuiles de la couleur des quartiers, mais qui ne vont pas représenter un quartier, ça sera juste une place centrale sur laquelle il y aura des étoiles de dessinée. Et ces étoiles en fait, vont apporter un coefficient multiplicateur à la fin pour le décompte. Donc si vous respectez la règle, je ne sais pas, mettons le quartier résidentiel, vous avez réussi à faire un quartier résidentiel avec 5 euh, tuiles euh, continues. Donc elle, vous allez mettre au moins 5 points. Après, ça va dépendre de la hauteur, comme je vous dis, mais mettons qu'on parte sur 5 points. Si en plus, vous avez euh, dans votre ville 2 ou 3 places avec une, deux ou trois étoiles, donc on va prendre deux places avec deux étoiles, donc ça vous fait 4 étoiles. Donc, vous allez faire 5 points multipliés par 4, donc 20 points au total, en fait. Et ça, pour chaque quartier, en respectant la règle de scoring des quartiers. Voilà. J'ai pas grand-chose à dire d'Acropolis, ouais. en plus. En gros, C'est un très, très bon jeu.
0: C'est parce que ça a l'air... Euh, euh, enfin, à expliquer, ça a l'air assez complexe. Euh, ouais, J'ai l'impression que la résolution c est, c est du, du jeu, tumide. elle se fait un peu comme un Seven Wonders.
1: Alors... Mm, pas vraiment, parce qu'en fait, dans Seven Wonder tu as tout ce côté draft, en fait alors que là, pas du tout. D'accord. Dans Seven Wonder tu as, as un système de draft où tu passes tes cartes et tu choisis la carte qui ouais. te reste par rapport à l'autre, etc. Là, c'est pas du tout ouais. le cas. Là, tu as vraiment une, un, une pioche centrale avec cinq tuiles visibles de tout le monde. Et chacun son tour, on va prendre une tuile. Alors, en fonction de ce qu'on veut, on va dépenser des ressources ou pas. Mais on va prendre une tuile et en fait euh, après c'est au joueur d'à côté euh, de jouer. Il a joué l'après une tuile et l'a placée. Le joueur d'après il prend une tuile et la place. Suit, on revient au premier joueur par exemple, si on a trois qui prend une tuile qui la place. Le deuxième joueur reprend une tuile et la place. Il ne nous reste plus qu'une seule tuile. Ouais. On décale à gauche. On re, euh, on re remplit la, 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 la truc centrale et le troisième joueur prend une tuile et on fait ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tuiles à jouer en fait. Ouais. S'il n'y a plus assez de tuiles pour tout le monde, si on ne peut pas faire un tour complet de tuiles, en fait, donc s'il n'y a pas au moins, quand on arrivera à trois tuiles, euh, non à moins de 3 tuiles dans le truc central, mm -hmm. en fait, comme on ne pourra pas refaire un tour complet, c'est le dernier ouais. qui prendra la tuile, qui euh, arrêtera la partie, et à partir de ce moment-là, on arrête la partie complètement et on compte okay. les points en ouais. fonction des règles de scoring, en fait. Quoi. Donc on n'est pas vraiment sur du Seven, on, sur le seven Wonder, ouais. mais, euh, mais effectivement, je vois ce que tu veux dire par rapport au score, par rapport au multiplicateur,
0: et oui, ça ouais, ressemble. Ça, ouais, ouais, que, euh, dans, de, dans le scoring, il y a du Seven Wonder. Dans Seven World, tu peux avoir l'impression de dominer sur toute la partie et de faire laminer au comptage des points.
1: C'est ça. Donc là, euh, là non, parce qu'en fait, c'est, euh, je dirais que c'est beaucoup plus simple, parce qu'en fait, les, même si ça peut paraître complexe, tel que je l'explique et j'explique sûrement très mal, euh, en fait, visuellement, tu te rends compte que, bah, par exemple, si tu vois qu'il y a chez euh, ton adversaire, j'en sais rien, moi, une caserne, un rouge, qui est en plein milieu de la ville, tu sais que ce truc-là, il comptera jamais, en fait. Et ouais, comme ouais. tu ne prends on compte dans le score, par exemple, comme je disais, pour les quartiers résidentiels, le 5 à la suite. En fait, ils sont a 5 plus 3 plus 2, mais pas un, un groupe de 5, un groupe de 3, un groupe de 2. En fait, tu prends que celui qui est le plus long. Tu
0: prends ouais, pas tous. Ouais, ouais, je vois, ouais.
1: et, et du coup, pour les casernes, c'est pareil. Tu ne vas prendre les casernes, par exemple, qui ne que celles qui respectent la règle de pose, donc que à l'extérieur de ta ville. Si tu as des casernes qui sont au milieu oui. d'un quartier ou au centre, ben en fait, elles comptent pas.
0: Oui, parce, euh, parce que tu auras agrandi ta ville et du coup, elle est plus à l'extérieur.
1: Exactement, et du coup comme elle ne respecte pas la règle de scoring elle ne compte pas, donc tu comptes et rapidement en fait tu peux avoir un aperçu il y a toujours l'histoire des multiplicateurs mais rap rapidement tu peux avoir un aperçu en fait de, de ce qui se passe et, euh, et le fait tu dis attends bah là il a pris ce truc là, il monte en hauteur euh, ok d'accord, donc là c'est veut dire que ça lui coûte 3 points il a déjà 2-3 étoiles, machin, donc tout, rapidement tu peux savoir en fait où peut-être quel est tes trucs, donc nous on a fait des parties avec euh, notre ludicaire préféré Claire et ma ouais. fille de, de, de 10 ans euh, et en fait les scores étaient vraiment très serrés à chaque fois, c'est à dire qu'en fait on avait euh... allez l'écart de score entre le dernier et euh, le premier, ça se jouait sur euh... peut-être des bêtises, mais sur entre 10 et 15 points maximum, tu vois, c'est vraiment ouais. des scores euh, ultra serrés en fait quoi. Donc, euh... ouais. donc, donc voilà c'est donc, un petit jeu euh... que j'ai pas été voir en... combien ça coûtait, mais ça j'ai trouvé 90. ça donc, voilà, donc c'est de 2 à 4 je crois, et à partir de 8 ans et plus, quelque chose ça. comme ça c'est un très 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 bon jeu Que Claire a plébiscité Et je ne peux qu'appuyer son plébiscite C'est vraiment très très bien Et même si ça paraît compliqué tel que je l'explique C'est vraiment ultra simple Parce que c'est vraiment que du placement de tuiles ouais. euh, Avec des couleurs Et en fait il n'y a pas de règles compliquées C'est juste vous comprenez euh, Le scoring des tuiles Vous les placez sur votre plateau Et chacun joue à son tour et ça va très très vite C'est des okay. parties courtes hein, Ça dure euh, 30 minutes max je crois la partie hein. ça, ouais. ça va assez vite quoi. Okay. Donc voilà
0: Ok, c'est cool. Bon, euh, moi, je retourne dans le jeu vidéo euh, et je vais vous parler de GTA pour les enfants. Entendez que je vais vous conseiller Lego City Undercover. Euh, on a déjà parlé des jeux Lego dans « Papa à quoi on joue ?». Vous savez que c'est très adapté pour les enfants. Euh, je m'étais dit que je ne reparlerais pas de jeux Lego dans Papa à quoi on joue, parce qu'ils bah, sont tous sur le même principe, ils vont reprendre un film, ils vont reprendre une histoire qu'on connaît, et puis euh, on va jouer, euh, enfin voilà. Euh, Lego City Undercover, c'est pas ça du tout. Euh, c'est euh, une histoire euh, originale, entendez bien, euh, elle n'est pas folle d'originalité, mais <rire> voilà, elle n'est pas tirée de quelque chose, si ce n'est des inspirations GTA, euh, etc., mais euh, euh, enfin, elle, elle va plutôt baigner dans le stéréotype. Hein. Euh, mais elle, elle est calquée vraiment sur un fonctionnement de, de jeu type GTA. Donc on incarne. Chase McCain, hein, alors, est tout, tout des noms pas du tout stéréotypés. Euh, Chase McCain qui est un, un, un flic qui a été euh, renvoyé de la police parce que euh, ben voilà, c'est un, un Bruce Willis. Euh, il, il, il est extrêmement efficace mais il coûte extrêmement cher à la ville parce que quand il est efficace il détruit tout sur son passage. Et donc euh, il, y a, il y a deux ans il a réussi à mettre le gros méchant de la ville, de Lego City, derrière les barreaux, à savoir Rex Fury. Euh, et, euh, et après euh, en guise de remerciement il s'est vu euh, euh, renvoyer de la police euh, et, euh, et du coup la relation avec sa femme, tout ça parce que comme c'est un héros machin, il n'hésite pas à sacrifier tout pour la, la justice machin. donc avec sa femme ça va pas trop bien enfin, il s'est séparé de sa femme mais il est toujours amoureux de sa femme, enfin voilà c'est vraiment le truc à la Bruce Willis hein. c'est 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 pas un hasard si je fais euh, si je fais le comparo et euh, et du coup euh, qu'est-ce qui se passe Eh bien euh, chase McCain est rappelé par les services de police de euh, lego city et le maire hein, euh, le maire qui se euh, euh, qui est un débile profond mais qui s'octroie tous les tous les lauriers de de ces services de police enfin voilà euh, et le maire rappelle chase McCain parce que rex fury vient de s'échapper de la prison d'albatros et le seul qui puisse l'arrêter, évidemment, c'est Chase McCain, puisque c'est le seul qui l'a fait une fois. Donc, il va pouvoir essayer de le faire une seconde fois. Et donc, on va réintégrer les services de police, et on va essayer de se la jouer, eh bien, flic, sous couverture, d'où le nom Undercover. Chase va essayer d'infiltrer différents réseaux de, de malfaiteurs, comme ça, pour remonter tout doucement la piste jusqu'à Rex Fury. Euh, et avec l'aide bien sûr de ses ces, de coéquipiers et coéquipières au commissariat de Lego City. Et on va être vraiment dans la grande escalade au n'importe quoi euh, puisque au, fu au fur et à mesure des des aventures, on va euh, euh, voler des voitures pour le compte de euh, 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 comment il s'appelle, enfin un, un, un mafieux italien, c'est euh, papa je sais plus quoi, enfin Papa Lardo ou un truc comme ça. Enfin, bref, euh, on va voler des super voitures de luxe et puis euh, ça, et, et puis comme ça, ça va être l'escalade de l'escalade de l'escalade. On va se retrouver à un moment à voler un squelette de tyrannosaure euh, qui marche euh, pour finir l'aventure quand même pouvait-il en être autrement dans l'espace, sur la lune voilà euh, donc <rire> c'est un jeu extrêmement plaisant puisqu'il se joue à deux comme n'importe quel jeu Lego. Euh, il se joue à deux. On n'a qu'à allumer la deuxième manette. On appuie sur le bouton et bam, le deuxième joueur arrive. Au, fuit, au, fuit, au fur et à mesure de l'aventure, on va débloquer des archétypes de personnages Lego avec chacun leur compétence spéciale. Contrairement euh, aux autres jeux Lego qui sont basés sur les films, là, on va pas avoir... Euh, 36 000, 36 000 de, types de compétences différentes. On va avoir 6, je crois, 6 ou 7 euh, archétypes de, de personnages Lego. Après, il y a toujours une myriade de, de personnages à débloquer, mais pas seulement. On va aussi avoir des véhicules à débloquer, mais on va aussi avoir des superstructures à construire dans la ville. Et on va, euh, tout va être prétexte, comme dans n'importe quel jeu Lego, à détruire tout son environnement pour récupérer des briques pour réinvestir ces briques dans euh, l'achat de véhicules ou dans la construction de superstructures euh, dans Lego City. Une grande roue, un quai avec des bateaux de plaisance, etc. Euh, et, et voilà, donc comptez bien, hein, ça va être des millions de briques qui vont être ramassées. Hein, vraiment, des, 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 le, le compteur va en millions. Alors, hein, comme dans tous les jeux Lego, on va au fur et à mesure, euh, débloquer des briques dorées qui vont nous permettre de débloquer des bonus. Euh, non, voilà, c'est les briques rouges qui nous permettent de débloquer des bonus et très vite, dans les bonus, on va pouvoir débloquer le x2, x4, x10, x20 donc pour alors, ramasser des briques euh, plus vite. <rire> Mais... Euh, pourquoi je le compare aussi à GTA parce qu'au-delà de, de ce côté euh, police et, et le, le, enfin, le, le gendarme et le voleur c'est que Lego City aussi euh, regorge d'activités un petit peu comme dans GTA où on va pouvoir enfin moi j'ai le plus petit qui adore euh, sauter dans une voiture conduire dans Lego City euh, faire des accidents essayer, essayer d'exploser d'autres voitures euh, euh, peindre, peindre des objets parce qu'avec avec, euh, l'archétype du, du voleur on va pouvoir un pistolet de peinture et on va pouvoir peindre ce qu'on veut dans la couleur qu'on veut euh, et, euh, et, et par contre ma grande elle elle va plus être dans euh, dans le complétionnisme un petit peu comme Arnaud euh, où euh, elle va elle, elle, elle a accès au, au succès et donc elle sait qu'elle va devoir euh, euh, reconstruire cinq statues 2 trucs machin pour débloquer le succès etc et donc chacun va y trouver son compte donc alors il y a l'histoire principale donc à, pendant l'histoire principale quand on va euh, en une mission de l'histoire principale et eh bien là les deux vont se retrouver au même endroit et vont faire la mission principale jusqu'à la fin de la mission puis après on se retrouve de nouveau dans Lego City et on se balade et on fait ce qu'on veut et donc à ce moment là chacun fait ce qu'il veut va suivre soit débloquer les, la petite série de trucs à faire pour euh, pouvoir euh, activer le, la mission supplémentaire et où soit bah, bah, on, on va s'amuser à aller faire du bullying, à aller faire euh, ceci, à aller faire mi, fin. enfin voilà. Donc c'est très très complet. Euh, donc là euh, ils y sont euh, je vais euh, voilà, là il y a euh, en tout en tout et pour tout hein, euh, donc ça fait un moment que, que je l'ai, j'ai commencé à y jouer avec ma grande on n'avait pas encore le petit et puis euh, là depuis qu'il est, euh, qu est en âge de savoir conduire avec une manette et euh, eh bien euh, du coup ils il, 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 il y jouent pas mal et donc il, euh, en tout et pour tout on y a passé 98 heures hein, de jeu presque autant que Elden Ring euh, mais euh, c'est toute personne confondue, hein, d'accord. Donc euh, on est euh, on est quatre à y jouer. Ma femme parfois joue avec le petit. Euh, donc voilà. Mais c'est c'est ma fille hein, qui a fini le jeu. Euh, c'est elle qui est allée dans l'espace pour pouvoir euh, mettre un terme aux agissements de euh, Rex Fury. Voilà. Euh, en débloquant évidemment le déblocage ultime, c'est le personnage de Rex Fury. Donc euh, donc voilà, euh, donc c'est Lego City Undercover, ça vaut une trentaine d'euros, je, je crois que ça en vaut même moins, je crois que c'est 25. Euh, et, euh, et voilà, c'est rigolo, hein. c'est l'humour Lego, alors ça parle, ça fait partie de ces jeux Lego qui parlent. Euh, bah pour un jeu type GTA, il ne pouvait en être autrement. Euh, et, euh, et donc euh, oui, euh, la, donc là il y a 98 heures de jeu et ils ont débloqué 51% du contenu. Donc il euh, y a encore des succès à avoir, euh, ex... ouais, il voilà, y a des extraterrestres, il y a des trains, il y, des... y a des vaches, il y a des cochons, des... il enfin, pff... y, a... y a des saucisses aussi, euh, enfin, euh, tout ce qui fait les succès des jeux Lego, <rire> donc voilà, Lego City Undercover, et euh, vraiment il n'y a pas d'âge, c'est chez... chez TT Games. Euh, et, et voilà, euh, dispo sur Windows et sur euh, console. Je pense pas qu'elle se soit dispo sur, euh, euh, sur les dernières générations, mais en tout cas sur les précédentes, euh, c'est là. Voilà voilà qui conclut donc cette émission du mois de novembre. Donc, euh, si nous récapitulons, nous vous avons conseillé Mae, pas le chanteur, mais le jeu de société, euh, Acropolis pour pouvoir construire euh, sa cité, et puis Lego City Undercover si vous voulez jouer aux gendarmes et aux voleurs avec des briques. Euh, voilà voilà pour, euh, pour cette émission qui va achever, euh, qui va achever cette période automnale. Euh, on se retrouvera aux alentours de l'hiver, pas loin de Noël, euh, histoire de, si vous n'avez pas encore fait vos, vos derniers achats, eh bien de pouvoir vous conseiller les jeux des vacances euh, pour savoir quoi mettre au pied du sapin. Euh, Est-ce que c'est un programme qui semble te convenir, mon bon Jérôme
1: Oh bah, Toujours, bah, tu sais, dès qu'il y a <rire> moyen de jouer autour d'une table avec des gens, je suis toujours là. Il n'y a aucun souci, que ce soit l'été, l'hiver. <rire> Exactement.
0: Et, 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 et on s'était dit aussi euh, que pendant les vacances d'automne, eh bien, euh, euh, Mordicus, il fallait qu'on se prenne un jour pour euh, qu'on se, se voit physiquement et qu'on joue euh, bah oui. euh, ouais, on quand même, autour d'une
1: table. Ce qui... Ceux qui ne savent pas, on a même dans la même ville et on n'arrive pas ça. à se voir. C'est quand même un truc... Si de Au marché
0: ouf. de temps en temps. Donc, au marché, on se voit de temps mais en temps.
1: Mais, mais même ça, c'est rare. <rire> rare.
0: Donc non, allez, Donc, on voilà. va escaler. Donc voilà. C'est ça. Avec plaisir. Ça. On va faire ça pendant les vacances. Bon, allez. Euh, on se retrouve dans un mois n'oubliez pas euh, sur euh, le, toutes les émissions dont celle-ci et les autres euh, dont euh, Papa à quoi tu joues et de toutes les autres d'avant euh, qu'on a enregistrées sont dispo sur papapodcast.fr vous pouvez nous soutenir sur Patreon et vous pouvez nous parler sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook euh, Instagram et TikTok euh, et, euh, et voilà et, et, et n'hésitez pas à nous aussi nous mettre des étoiles sur iTunes à nous soutenir sur Patreon euh, patreon.com slash papa à quoi tu joues et surtout, à parler de ce podcast autour de vous pour le faire connaître, pour qu'on soit connu par des milliers, mi-centaines de milliers, voire des millions de personnes en mal, de bons jeux à faire en famille. Voilà, voilà qui est dit et voilà qui doit être fait. Alors, on se retrouve dans un mois et n'oubliez pas que jouer, c'est bien, mais jouer en famille, c'est toujours mieux. Allez, à ciao à tous et à toutes. Ciao tout le monde